0: ¿Qué ha personal? Sí, sí, <risa> es que sí, me ha sonado entrado, el teléfono, <risa> el teléfono, ¿verdad? Joder, qué puntería, ¿eh? Bienvenidos a Cámica Podcast, programa número 22 de la octava temporada, la, el programa en el que me suena el teléfono en directo porque la gente no sabe, no tiene mesura y te llaman a las 9 de la noche. ¿Quién ha sido? Me da igual.
2: Vodafone, da igual. seguro.
0: Pues no lo sé, ha sido un, un teléfono esto que tengo en spam. Bienvenidos al repaso de la actualidad del mundo de los videojuegos Como cada semana en tu podcast favorito Nuestras redes sociales arroba Gamica Games, Tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram Nuestro canal de Telegram Telegram Gamica Games exactamente igual Y el programa que grabamos en directo todos los lunes por la noche en twitch.tv Y lo, lo puedes ver en diferido en Youtube al día siguiente ¿Cómo estamos Rosmén? Yo bien, vivo Alegre
2: ¿A, a, 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 a qué? Perdón Alegre.
0: Ah, no, eso no. ¿No? No. ¿No te ha llegado a tu casa una cosa que es la alegría de la, de la, alegría de la vida? ¿No puede ser usted el, propio, el afortunado propietario de un Metroid?
2: Ah, sí, pero es diferente. Eso no me alegra, me hace feliz. Son cosas... Ah. Son, tienen, son
0: matices, tienen sus matices. Aunque parezca ah. que son sinónimos, no son sinónimos. No son sinónimos. De hecho, este fin de semana eh, he descubierto que tocar y trabajar en un coche de Fórmula 1 no es lo mismo. Es lo que he aprendido este fin de semana. Mm. Eso es que no nos ya tiene en empodio. Es que Oye, ¿qué? 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 Mm. Que no solamente el juego videojuegos, que también veo la Fórmula 1. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? ¿Qué? Ahora que está la Fórmula 1 otra vez de moda, ahora que tiene más share que el, que el fútbol, ahora se viene todo el mundo a subir al carro, ¿no? Eh, eh, ahora, ahora, ahora sí, ahora no, es lo fácil.
2: Yo, 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 no, yo este fin de semana, Fórmula 1, no, yo me vi ya por fin toda la vez en todas partes, que no me la había visto.
0: Oh, ¿viste? Everywhere, everywhere a la data
2: once
0: y qué te pareció? Eh, he encontrado que hay muchas cosas que tienen sentido
2: ahora. Bastante
0: no, pero ¿qué te pareció la película? No que, que, que de repente tiene sentido y que no.
2: No, no, a ver, la peli me encantó. Ajá. La peri me encantó mucho. ¿Y ahora? Pero que, pero que tiene. Lo o sea, llevo, diciendo, ejemplo, lo llevo eh, diciendo
0: desde septiembre, creo. Pero no es problema, ¿eh?
2: Sí, pero a ver, yo para ver cine soy rarito.
0: Uh -huh. No sé cómo son. Eh, de eso.
2: tantas cosas. Pero, a ver, la peri me flipó un montón. En algunos puntos era como un poquito apabullante Pero no tanto. Pero sí te digo una cosa que me dio por ver las curiosidades después en IMDb y tiene una lista larga. Y hay una cosa que me sorprendió mucho y que no se comenta. Y es que los efectos especiales de la peli se hizo. Lo hicieron un grupo solo de nueve personas. Nueve personas que encima aprendieron entre ellos, los dos directores. Correcto. Y que, todo lo que, y, y que todo lo que aprendieron de efectos especiales fue a base de ver vídeos de YouTube.
0: Efectivamente. De hecho, te digo más. Eso mismo lo dije yo en un. Gammy Talk. No, en, -show, no, estaba, en, en, no un -show, en un T-Show. No que me acuerdo no si estabas o no. No me acuerdo si estabas o no estabas. Pero eso mismo lo dije yo, de que los tíos habían currado efectos, la gran mayoría de efectos prácticos, mm -hmm. la gran mayoría, porque, por ejemplo, cuando Michelle Young lo tira, eh, es arrastrada en la silla desde la oficina de... Mm. Desde la oficina en la que se sentaba... No, desde el, eh, desde el cubículo
2: al cuarto de apero.
0: Eso es un efecto práctico, no es digital.
2: De hecho, leí cómo estaba hecho: que simplemente se había rodado a. Eh, se había rodado a, En planta time-lapse. Uh -huh. Y con ella moviéndose de una manera determinada para que encajase todo en la, en la toma.
0: Efectivamente.
2: No, a ver, la, peli, la peli es un trabajo de orfebre brutal.
0: Sobre todo, otro, 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 otro detalle que me gustó,
2: el tema de, el tema de contratar directamente dobles de acción uh -huh. para que para no, ten, para no tener que usar dobles de acción.
1: Uh -huh.
2: O sea, Exacto. que papeles, actores y tal fueran, eh, fueran hechos por dobles de acción, que han sido dobles de otras peli para que después en la peli tuvieran eso, su papel, su presencia y tal, y no tener que, que doblarlos después. Efectivamente. Eso me encanta porque le da un valor a los dobles de acción que en otras películas no se le suele dar. Eso es un acierto brutal. Pero que también te lo entendido. Puede que veamos una, una versión extendida dentro de un tiempo. Uy, me, 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 la, me,
0: la, me la fumaría rapidísimo. ¿eh? Porque, según leí, hay como 45 minutos de metraje que quitaron. Que puede ser la puta locura, colega. Más universos. Sí, dámelos.
2: No, ¡Dámelos! no es tanto. O sea… Hay un universo, hay un universo, se habla sobre todo de un universo que no metieron, que el universo Spaghetti, y el resto de los 45 minutos de metraje son cosas que quitaron y sobre todo cierre, el, eh, sobre todo esa gran parte del metraje tiene que ver con el cierre de la película en la escena de las escaleras.
0: Buenas quesadillas, pues mira, hombre, no sé qué decirte porque hay veces que hacer versiones extendidas de una película, Zack Snyder, no, no hacen que la película mejore, Cambia el ritmo, cambia el tono y añadir más cosas no siempre es mejor. Es que justamente
2: eh. es que justamente lo, lo, justamente por lo que le quitaron toda esa escena, porque lo que hacían era en esa escena, como le daban un cierre a los personajes con los, con los que se, se enfrenta Evelyn durante mientras sube uh -huh. las escaleras. Uh -huh. Y lo que hacían era expandir el cierre de cada personaje.
0: Uh -huh. Qué guay. Pero la verdad, es? que
2: para una versión extendida podría molar.
0: Puede ser. Depende, depende del ritmo y depende del tono que la puedan dejar. Puede que le vaya bien o no. La saquen, claro, tío, yo de, yo de, si la saquen yo me la fumo. Yo te digo, yo de los Daniels no tenía constancia de
2: quién eran. Y después, de, y después de, leer, de, leerme la, de verme la peli yo es que tengo una costumbre. Yo siempre me veo una peli después me veo las curiosidades en IMDb. Uh -huh. porque, porque me encanta para pa estar más al día. Y claro, yo no sabía que ellos habían hecho le, de Swiss Army Band. correcto La de Daniel Radcliffe que era el, el cadáver pegándose, pegándose peo Efectivamente, vienen de ahí. Y sobre todo, el videoclip de, de No Time for What, uh. de DJ Snake con Lee Young. Ese
0: videoclip uh. es de ellos. Pero, de hecho, pero, pero, uno no, de... No, vais a perdonar muchísimo por los topics, los Rosmen, pero tengo que pre preguntarte una cosa. ¿Qué? ¿Has escuchado un nuevo single de las químicas
2: No, Reason lo he escuchado un poquito por encima en los gestos de Instagram. No, sé que lo lanzaron el viernes, pero no me paro todavía a escucharlo.
0: Uh, hermano. Me,
2: me, me encanta. Back, eh? Me encanta porque lo que, lo, que, lo que he escuchado en el. Aparte de que lo que he escuchado me, me recuerda un poco a cositas que me molan del No Geography. Ese rollito chemical de
0: ritmo y bajo, poca cosa más. Muy bajo. His come back. totalmente, ¿eh?
2: Mm. Pero, te digo, sí, pero, pero. Pero el tema es que se me hace muy gracioso. Eh, que justamente el tío que vemos en el videoclip del No Time for What bailando, rompiendo todas las cosas con el nardo. Ahora ese tío
0: tiene un Oscar en, la, en su casa. Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Por eso te dije que es, es posiblemente de las mejores ediciones de los Oscars que, que recuerdo en muchísimo tiempo. No solamente porque haya ganado el, la, la parte más friki y, y, más, y, y más independiente de una ceremonia como los Oscars, sino porque tiene detallitos mm. como estos que te vuelven loco tío. Es serio que sí, ¿eh? Que sí? mm. Bueno, ¿qué? Eh, empezamos con los videojuegos Después de este off-topic que siempre nos cuesta Un poquito salir de aquí Sí, deberíamos, ¿no? De hecho, mira, no voy a salir del cine porque Hay Iba a decir que hay una noticia un poco buena Vale, sí, hay una noticia un poco majonera Sobre todo para la gente que sigue un poco El mundo de las series y las películas Y es que este, esta, la semana pasada, esta semana eh, Se anunciaba el fallecimiento De Lance Riddick Que a priori no tiene que sonarte de nada Quiero decir, yo te digo Lens Riddick y tú puedes decir, ¿quién? Vale, pero si yo te hablo de seres como The Wire, por ejemplo, o seres como The Fringe, y te digo el que siempre hace de jefe. Señor afroamericano, calvo, alto, muy delgado, pero está en muy, muy buena forma Lens Riddick. Más recientemente ¿Sí? me jodió muchísimo porque su última interpretación eh, en una serie iba a ser, era Resident Evil por suerte le dio tiempo a grabar la cuarta parte de John Wick por suerte porque si no joder madre mía esa serie acabó con todo el mundo ¿eh? hasta con Force Pokken me atrevería a decir que terminó eh, bueno pues sí, sí totalmente con Force Pocket, también yo no puedo jugar a Force Pocket, precisamente por res, para ser Resident Evil ¿eh? pues Lance el, el Ready, que ha fallecido a los 60 años de edad eso Se entiende que por casas naturales, pero no ha trascendido. Y aparte de ser el, el Capitán Entewire, un mítico papel de una de mis series favoritas. Y, sobre todo, y también de Teniente, Era, algo así. Fringe bueno, jefe entre Fringe también, mm. que es otra de mis grandes series favoritas. También este es el que puso la voz al Comandante Zavala en Destiny y Destiny 2, otro de mis juegos favoritos. Entonces, pues le tenía, le tenía um, especial, especial cariño a este actor, Lance Reddick que nunca hizo nada particularmente grande, entiéndese grande, como papeles protagonistas o cosas así, siempre fue una persona que estuvo en repartos más corales, pero que eh, por su manera particular de, de, de actuar, daba el pego, o sea, lo, los papeles que elegía los no, elegía ver. muy bien para él.
2: Era un tío que tenía que tenía su carisma. El tema, sí, de, sí, sí. El tema
0: de. O sea, el personaje
2: de Caron en. en la saga de John Wick. Lo borda. sí. Totalmente. Es el mismo. En videojuegos, pues mira, está el tema de Destiny, que ahora profundaría en eso. El ¿En tema eso de, de. Horizon. Uh -huh. Que también aparecía, creo que fue, No sé si en el 2 no sé, pero pues sé que uno también. ¿En pero no eso, por ejemplo, para pa dar más rollito al tema de Destiny. Eh, justo el justo el día antes de morir había estado jugando a Destiny de hecho fue una de las últimas cosas que parece que hizo Joder. Esta, eh, en la, su ficha de personaje eh, más de 1400 horas jugadas a Destiny 2 y otras tantas a Destiny no es que, fue, no es que el tema de Destiny fuera solo para él un trabajo de voz, de él lo vivía
0: lo vivía, sí, sí, precisamente por eso la comunidad de Destiny que no todo es tóxico en los MMO, vale. por suerte Destiny tiene una comunidad relativamente sana, digo relativamente porque nunca se salva ninguna. Eh, en Destiny 2, promonejear y decir adiós a un actor de doblaje que no volverá, y eso es que Zavala pues, sigue, sigue haciendo cosas en los parches progresivos. Eh, los jugadores se han ido de peregrinación a la torre donde está Zavala, donde lo podemos encontrar, para presentar sus respetos y saludar a Zavala. Eh, es muy bonito es muy bonito ver las imágenes como mm. todos, los, todos los, los jugadores cada vez que llegan a la ciudadela se van a la torre y donde está ahí zavala eh, eh, hacen sus saludos y demás muy bien, muy bonito y las redes sociales se han llenado mm. estos días de imágenes de gente sentados eh, presentando sus respetos o haciendo el símbolo de Prey o rezar a lo de Zabala es un detalle muy muy bonito de hecho precisamente creo que fue ayer o el domingo Bungie lanzó un comunicado para agradecer el trabajo a Lance en Destiny y a su comunidad mientras la esposa de Lance, Stephanie Riddick se llama mm. así, no me lo estoy inventando mm. se llama Stephanie Riddick publicó un mensaje oficial en la cuenta del, del difunto actor agradeciendo todas las muestras de apoyo y los mensajes de cariño tras su muerte, teniendo unas palabras muy especiales para los cientos de jugadores de Destiny están rindiendo tributo especial a Lance. Una cosa muy, muy bonita, muy... Muy chachi de ver uh -huh. en estas comunidades cuando pasa esto, cuando de repente todo, toda la comunidad de videojuegos se junta y tienen un sentido menace, homenaje a Lance Riddick.
2: Y mira, y mira que al tío le había, le había caído bastante hate por el tema sí. de Resident Evil.
0: Sí, sí, pues, muchísimo. Yo primero, ¿eh? No, no, uh -huh. no me pongo, no me pienso ni... Que... que ponerme una máscara no, no, no yo el primero tío no pegas para ese papel y insisto me encantó The Wild me encantó En Fringe yo Wick que está de puta madre pero en ese papel no pegabas cabrón <risa> tío yo tío, no, que, que para las facturas ¿no? y, y la típica mm. serie alimenticia pues todos los actores han pasado por ahí pero no, no lo comparto cosas que pasan pero Cosa no lo no comparto que ¿puedo seguir con, con televisión? Mm puede seguir es que <ríe> esto vamos a pasar de de lo chungo a lo divertido o por lo menos a mí me parece muy divertido porque capcom ha colaborado con nippon animation el estudio de heidi y marco para un corto que lleva a león a una aldea en los alpes tal como suena eh tal y
2: como suena Ev He visto cosas de eso, pero pensé que era una coña de alguien. No,
0: no es una coña de nadie. Esto ha pasado de verdad. El remake de Resident Evil, que se lanza el viernes, este viernes, 24 de marzo, el clásico de 2005, aunque que yo tengo muchísimas ganas de jugar, eh, ha tenido una promoción, tiene una promoción un poco rara, con este sorprendente y divertido anuncio que parodia las, parodia las series de Heidi de Marco, Perro Flandes todas estas series de, de hace muchísimo tiempo de la televisión japonesa vale eh, <ríe> es buenísimo la parodia realizada por Nippon Animation que es el, propieta, el propio estudio de animación que, que hizo Heidi dice lo siguiente y cito Breve serie de animación Resident Evil Masterpiece Theater León ante Mysterious VJs Episodio 1 es como dice al ¿eh? anuncio el anuncio original ha sido producido en cooperación con el estudio de animación japonés Nippon Animation, famoso por su serie World Masterpiece Theater. World Masterpiece Theater fue el contenedor televisivo de las series que adaptó a la literatura infantil y juvenil, incluyendo Marco, Marco Mujer, Mujercitas, Las Aventuras de Tom Sawyer*, entre otras muchas conocidas de la época. El corto pues, lo podéis ver en... ¿Dónde era? Yo sé que estaba por TikTok, pululando por ahí. Y YouTube, sí, exacto. El, si buscáis Resident Evil 4 Remake. Ah,
2: no, no, que acabo de buscar una imagen para ponerla en el S y es como...
0: Esa, esa, esa es. Sí, la... La del abuelito. La del abuelito que se acaba de fumar un Joy, esa. Esa, esa es muy buena, ¿eh? <ríe> Podéis buscarlo en YouTube, buscáis Re, Re, Resident Evil 4 Remake, anuncio japonés y os sale perfectamente. Yo, yo, eh, eh. yo busqué Heidi Resident Evil 4. Pues también te sale, ¿eh? También te sale, <risa> ¿también te sale ¿eh?
2: <risa> ¿Qué dice J.D.Cero? Que aún no la ha visto pero que en Capcom están locos. Se podía haber ocurrido muchas otras cosas pero esto a mí por lo menos no. Joder,
0: pero está guay quiero decir, a ver. A ver. Resident Evil 4 sabemos lo que es ya y hay que buscar maneras nuevas de promocionarla. Pues a mí esta me parece súper simpática, la verdad, ¿eh? Pero han hecho mil millones ver, de cosas, no, no. pero está todo súper bien.
2: Sí, 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 sí. No, no, tengo, no tengo absolutamente nada en, en contra de esto, te lo tengo que ver después. Pues me parece un cachondeo de los que me gustan.
0: A mí esto es lo que me gustan. Es cuando intentaron juntar Doom con.
2: ¿Con Animal eh, Crossing?
0: Con Animal Crossing, gracias. Doom con Animal Crossing me parece una cosa súper guapa. O sea, está bien, está guay. Me, me gusta muchísimo de Grecia Thorne hicieron lo mismo, pero con guiños a Sherlock Holmes. Sí, exacto, sí, sí, sí. Fue algo así, Jota. Sí. Efectivamente. ¿Y, coño? Hostia, Sherlock... Sherlock Holmes. Me acabas de recordar una serie que tengo que buscar para meterla en el Plex. ¿Cuál?
2: Sherlock. Sherlock, Hound, Sherlock Holmes. Ah, coño. La Sherlock de
0: Hound. Vale. Sí, sí, Sherlock Holmes. La de eso me recuerda. Sí,
2: sí, Eso me recuerda que conseguí un montón de pelis de Lupin, pero no conseguí El Castillo de Caliostro. Y... Que me faltan dos últimas, las dos últimas las dos
0: últimas temporadas del coche Fantástico. Pues la buena, porque es cuando sale eh, El chico está afroamericano. Eh, sí, ese es en, es en la cuarta. Eddie. Eddie, sí, perfecto. No Eddie. Es que el nombre de actor era Philip Norton. No sé qué tercero. Oh, que era buenísimo. Qué chisla mar. Mm. Ahora. Voy a, que ser? Es que no, no podemos coger estos atajos, tío.
2: Ah, yo el, lo siento. El, el actual, el, mi cerebro funciona de esa manera. Ah,
0: voy a ver, tengo que buscarlo.
2: Mientras, mientras tú buscas eso, yo voy a dar un, la que quiero dar, que me voy a extender un, po, un poquito en ella. Porque me, vale. parece, me parece que tiene, que tiene un trasfondo de puta madre. Uh -huh. Siempre y cuando a ver si si, si se coloca la imagen. ¿Eh? Tiene un poco que ver con lo que hablábamos del, la semana pasada del cierre de las tiendas de del cierre de las tiendas de de Wii y de Wii U y de 3DS uh
1: -huh.
2: y es que eh, un youtuber muy conocido hay eh, que me, me sale ahora el, no me sale el nombre del tío me sale el nombre de, de su nombre de YouTuber, Hill, que si lo digo así no le suena mucho pero si no, de no. complesionist igual a algunos me suena y a otros no. no pues este este youtuber de complesionist ha hecho honor a su nombre Mira que yo lo he seguido un par de veces y es un tío que se dedica básicamente a completar al 100% todos los juegos. No es un tío de sacar el 100% de trofeos, 100 de 100% de oro, no, no. El 100% de los juegos. Que La no tiene nada por descubrir. De hecho, yo cuando lo vi con el Irule Warriors Legends diciendo que, te, que tenía que echar del tirón más de 200 horas para sacar todo. En un museo como de Grossword y era como joder, pobre chaval. Pues este hombre, haciendo honor a su nombre, básicamente ha comprado todo. Todo el contenido, todo lo que hay disponible en la eShop de Wii U y en la eShop de 3DS. Lo ha comprado todo antes del cierre. Dejándose eh, 22.791 dólares. 9.673 en Wii U y 13.118 dólares
0: en 3DS. Aparte de tiempo libre, tiene dinero.
2: Mm -hmm. Pero ojo, lo ha hecho por un motivo muy interesante y es donde quiero extenderme yo a hablar de esto porque en los comentarios de las noticias que he visto hay gente que lo pone a caer de un burro por chorradas. Para mí personalmente tengo chorradas pidiendo el objetivo que, que, que tiene él. O sea, Justamente, citándolo, que lo estoy citando de, de otro artículo, desde que comenzó la industria, corremos el riesgo diario de perder juegos para siempre. Por eso esto es importante. Y por eso apoyo desde hace tiempo a organizaciones sin ánimo de lucro como la Video Game History Foundation y sus esfuerzos por apoyar la conservación del código de los videojuegos, los medios impresos y mucho más. De hecho, pusimos en marcha nuestro propio evento benéfico Preserved Play, que es un evento benéfico anual para recaudar dinero para ellos y que tendrá lugar este año los días 15 y 16 de abril en mi canal de Twitch. Y al final, donaré estas consolas y todo el almacenamiento a la Video Game History Foundation para que todos estos juegos puedan seguir viviendo. Así que ya está, se han salvado todos los juegos disponibles de Nintendo Wii U y 3DS. Ha costado mucho tiempo y mucho dinero, pero ha merecido la pena por el bien de la conservación del los juegos. Mira qué de bonito. hecho, ha explicado ha explicado que ha tenido que jugarse varios de los juegos porque para poder desbloquear el DLC para que esté disponible en el juego hay que llegar a un punto, a un punto determinado en varios del los juegos. Básicamente, ha conseguido todo lo, que ha todo lo que ha conseguido ocupar en Wii U, 1,2 teras Joder. Y en, 3, y, y en 3DS, 267 gigas. ¿Tampoco? Y claro. Sí. Porque hay juegos muy pequeñitos en 3DS. Y claro, hay gente que esto lo ha, lo ha dicho, que existiendo ya, que es lo que, a, lo que, a lo que voy a extenderme, existiendo ya eh, estándares y grupos de trabajo que existen ya como Redump, No Intro Tosek y demás para dumpear ROMs de juegos y su contenido para ponerlas en internet para que todo el mundo los pueda descargar que existiendo ese tipo de, de, de organizaciones que lo que ha hecho este tío es una imbecilidad, una gilipollez
1: uh -huh.
2: que o ha tirado el dinero o la, video, o la uno lo ha soltado así con todo su morro que la Video Game History Foundation es un lavado, es lavado de dinero como dice él, si hay peña que a las rom gratis ¿qué hace esta gente entonces? y creo que no ha entendido el concepto creo uh -huh. que no ha entendido el concepto de aquí donde me quiero extender yo lo que ha hecho de compressionist es genial para la Video Game History Foundation porque la Video Game History Foundation eh, pretende su, su forma su, su ser su objetivo es ser algo similar a lo que es la Biblioteca Nacional de Estados Unidos o el Museo Smithsonian ellos quieren tener una colección privada de, de totalmente preservada de juegos tanto en físico como el código de los mismos como los eh, tener versiones de los servidores de los juegos para poder replicarlos tener eh, todo lo posible de medios impresos publicidad impresa anuncios etcétera todo guardado qué pasa que no van a ser esto no es para poner a disposición del público de una manera como, por ejemplo, ROMS en internet o demás. Esta gente funciona de la manera que os he dicho. Un centro, una fundación, en la que tú puedes, como hacen muchos documentalistas e historiadores, en la Biblioteca Nacional de Estados Unidos o en el Museo Smithsonian, tú puedes pedir una cita, ir y consultar los datos que ellos tienen guardados, consultar los juegos, consultar los entresijos, consultar todo el material. Ellos lo están totalmente digitalizando todo para que sea aún más fácil acceder a ellos. Pero es que no es el mismo objetivo que simplemente dumpear un juego y meter la ROM en, en internet. Porque, por ejemplo, ellos, dumpe, ellos mismos hacen sus propios dumps de los juegos, no usan las ROMs que ha hecho No Intro o que ha hecho Redam, las ISOs que ha hecho Redam, etc. Porque, si bien son exactas al 100%, nunca sabes por qué manos ha pasado esa, ese disco, nunca sabes por qué manos ha, ha pasado, claro. y, nunca sabes, y por mucho que esté intentando ser bien preservado, Puede claro. no estar a 100% preservado. Sus uh -huh. estándares son mucho más altos a la hora de preservación que los de Redam o No Intro. Uh -huh. Y su objetivo es que ese material esté disponible para, para documentalistas e historiadores.
1: Uh -huh.
2: Que no es lo mismo que tal. Por ejemplo, de Gaming Historian, un youtuber que hace documentales sobre juegos, eh, él mismo lo explica. Él, para conseguir, para conseguir información para sus documentales, que hace, que hace unos documentales muy bueno por ejemplo tiene uno sobre Super Mario Bros 3 que dura una hora que tiene una cantidad de información y material enorme y él lo dice él, él para hacer ese vídeo tiene que pagar un montón de un montón de dinero en derechos de en derechos visuales en, uh -huh. en citas en visitas a colecciones visitas a museos etcétera etcétera para conseguir toda esa información El, la Video Game History Foundation podría aglutinar gran parte de la información en un solo lugar lo que para ese tipo de gente le ahorraría un montón de trabajo. Y es lo que digo, sus estándares están mucho más altos que otros proyectos que puede llevar la gente. Por es ejemplo, un... ellos... Eh,
0: eh, di, di, di. Es que es un proyecto mucho más serio y con, y con tablas mucho más acimentadas, si me preguntas, que lo que podemos encontrar por ahí. Incluso creo, creo que el, el español... De cuál hablaremos ahora. Pero... Eh, tienen, como dices tú, aparte de un estándar muy alto y pidiendo muchos requisitos, es un proyecto mucho más asentado. Quiero mm. decir, aquí, ver, hay, un... aquí hay un rollo ya que tienen los americanos que es el rollo federal, ¿vale? Que es un rollo mm. muy americano. Cuando es un rollo federal como que es muy serio.
2: Ah, esto no llega todavía a ese punto. Sigue siendo una organización sin ánimo de lucro, pero tienen sus oficinas, tienen sí. su lugar, tienen todo para... Estar. Te pongo un ejemplo a la diferencia. Los proyectos de escaneos de revistas y uh -huh. he visto tres tipos de proyectos que es uno que se ha hecho aquí en España durante un montón de años otro que está, se está haciendo en Londres y el de la propia Video Game History Foundation y son muy diferentes los tres son muy 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 diferentes por ejemplo en español eh, se, han, se han donado las revistas y las revistas pasan a ser cortadas entre medios para escanear las hojas ¿dónde está el gran, el gran problema en ese sentido? por lo menos por lo que he visto yo por la por la Coño, pero a sale el nombre. Por lo que he visto yo en. En diferentes. Ay, espera que me he liado. En diferentes escaneos. Vuelve, vuelve, vuelve. vuelve. Perdón, perdón, que me he liado. Eh, los han escaneado a lo vivo. Escaneado la página tal cual. Metida tal cual en el escáner. Ir con prisa, escaneando, escaneando, escaneando. escaneando uh -huh. Y algunas revistas quedan bien escaneadas y otras han quedado de esa manera. Por ejemplo, cuesta un montón leerse una mega sega de ese proyecto de scan porque Después eh, hay otro que se llama Out of, Out, of, Out of Archive, que es el londinense, que básicamente sigue un proceso parecido. Es destructivo con las revistas, pero este proyecto tarda mucho más porque aparte que son revistas inglesas y son, más, y son más largas y más material y más numeración, las, las restaura página a página joder se pega un trabajo de restauración enorme incluso restaurar las, pan las pantallas de los juegos que en algunos casos se, en algunos casos si es un juego muy importante y lo tiene a mano se juega el juego y replica las capturas de pantalla joder en segundo juego no lo hace con todos por suerte pero lo hace
0: lo que no volverá nunca son los series promocionales tío los hechos de menos hmm.
2: no ya como los de Loading y demás
0: o los de Loading era un nido de virus chaval
2: ya pues Están dumpeados esos eso, CDs. Eso, eso, eso Están dumpeados para que las EPT se los baje. ¿En serio? Locos ellos, sí. Pero claro, ¿dónde está, ¿dónde está la diferencia? Aquí viene el tema. ¿Dónde está la diferencia de cómo lo hace la Video Game History Foundation? La Video Game History Foundation se pega un sistema de escaneado muy bestia, para que no haya que restaurar nada, pero no es destructivo con el material original. Uh -huh. O sea, se escanea a muy alta calidad, para mantener toda su, toda su calidad lo máximo posible, pero no se daña para nada el material original. Y eso requiere mucho trabajo.
0: Joder, creo que sí. Eso requiere no, muchísimo trabajo porque... No, no, que no es tan fácil no, como necesitan... quitarle las grapas a una revista y pasarlo por un escáner documental. No es eso. No estamos hablando de eso. No, no penséis ¿Necesitan... que es escanear una revista para para meterlo en un medio de conservación como este no es le quito la grapas de revista y la paso por el escáner de casa estamos hablando de una cosa un poquito más tocha un poco más seria
2: pues eso necesitas escáneres es especiales un proceso más meticuloso a la hora del escaneado a la hora del guardado el sistema de almacenamiento porque no es lo mismo guardar un PNG o un JPG que un TIFF o un BMP que guarda toda la información en crudo que es como mejor se conserva Uh -huh. Por eso te digo, son detallitos que a veces la gente no, no olvida y que ha salido a la palestra, como en estos comentarios, con lo que ha hecho de Complexion. No hay mucha gente que esté apoyando de, de esta forma, porque lo que, va, lo que hace él es eso: él no dona solo eh, Las cuentas con las que ha hecho con las que ha hecho todas esas compras. Él va a donar entera la, la consola con el almacenamiento y tal de manera que, que, esta, que la videogame Hitler Foundation lo pueda preservar la parte mala la parte mala y esto es una muy completa, es que su cuenta es americana habría que, ver, habría que conseguir las diferencias con respecto a cuentas japonesas y europeas y
0: europeas exacto no son mismos mercados mm. no son mismos lanzamientos no son mismos juegos de hecho estoy casi seguro que el total del peso en gigas de la versión de la DS mm. japonesa es mucho superior muy superior a la americana
2: seguramente seguramente estoy
0: convencidísimo eh, convencidísimo de que, es que me dijiste cientos mm. y pico gigas
2: 270
0: y pico gigas. Poco me parece.
2: A ver, pero es que te explico una cosa. Te explico una cosa. En, en 3DS muy pocos juegos, muy pocos juegos superan el giga. Y normalmente el, el tamaño de los juegos en 3DS pues eran... Hay juegos de 10 megas, 30 megas. Sí, sí, sí. Si, sí, sí, Por sí. ejemplo, los de, los, los de consolas virtuales es eso, un par de megas y ya está. Y, ya está y después poquito. hay muchos juegos de, de 200, 300 megas. No hay más. Por eso te digo, después, por ejemplo, es normal que después en, en Wii U, por el tipo de juegos que eran, 1,2 teras me, sí me cuadra. A mí, a mí me cuadran por experiencia, me cuadran los dos espacios. También te digo, es la prueba también un poco de lo que yo he dicho muchas veces, y es que cuando una consola llega al final de su vida útil, libérala, modifícala, hackeala. Sobre todo en el caso, en el caso de Wii U, ahora con el... Con el problema que hay de la corrupción de memoria de la consola, el tener una copia, un, liberarla y hacer una copia de la NAND te libra. Si, si tú tienes una copia de la NAND hecha de tu consola, si la consola se jode, ya hay un método súper sencillo para restaurarla y que lea desde otro dispositivo con lo cual la consola va a seguir funcionando, va a seguir funcionando durante mucho tiempo. Pero si uh -huh. no liberas la consola no vas a tener una copia de seguridad con la que poder restaurarla en caso de que, de que falle que fallará que fallará <ríe> fallará
0: uh -huh. bueno continuamos con otra más yo tengo una por aquí también muy bonita no sé por dónde quieres no sé por dónde quieres ir, no sé dónde quieres ir. Eh, uh -huh. es que no sé por dónde tirar <ríe> tengo, tengo unas cuentas muy buenas vale espérate vamos un poco con las series primero mira se disparan, esto es una cosa que nos viene bien a nosotros, porque se disparan los estudios de veteranos del desarrollo del mundo de los videojuegos, ¿vale? Sí. Gente de Blizzard, Criterion, Ubisoft, Playground y más han anunciado mediante anuncios o mediante tweets el inicio de nuevos proyectos en los que se espera su salida, de sal, esperan dar salida a su creatividad más allá de las empresas que adquirieron esta veteranía. Todo esto, si le sumamos el que tenía por aquí, vale. El más reciente es Lars Gustafsson, Gustafson. Uh -huh. que es el veterano de Battlefield, ha uh -huh. conocido por, por, por la saga Battlefield, es una de las figuras claves en DICE, eh, se acaba de ir del estudio, una de las caras más visibles de DICE, por así decirlo. Gustafsson es prácticamente el que salió todos los años en la GDC. Que, por cierto, la GDC empieza esta semana. Ojo, cuidado, ¿eh? Porque en la web vamos a tener poquito a poquito todas las noticias interesantes que salgan de la Game Developed Conference. Pues eso, aquí dice el que World de Arts que se va de, Gust, se va de DICE eh, para montar su, su propio casino y arranca una nueva aventura que se llama Títica Games. Me encanta porque Títica Games... Sí, pero... Cuidado, ¿eh? es que es muy bueno el cabrón de Gustafson. Eh, le ha puesto todo una especie como de metauniverso como si fueran cocineros, ¿vale? Eh, estamos metiendo en el horno nuestro próximo plato. Estamos emplatando el estudio. Atentos porque este desarrollo <risas> se va a cocer, este desarrollo. Vamos a desarrollar las ideas a fuego lento. Está súper guay, ¿eh? Entrate en Titica Games en la página web y está súper guay. A, a mí me ha gustado muchísimo. Eh, vale qué más qué más qué más tengo por aquí ah gusto oh, sí buenísimo buenísimo vamos a cambiar un poco algo más extendido ¿te has enterado que no sé si te has enterado según GameStop que Valve ha registrado nuevas marcas para CS2
2: se lleva rumoreando desde hace tiempo sí
0: bueno, según enterado, GameStop GameStop ha tenido acceso al sitio este donde la gente va a registrar cosas y para que nosotros nos enteremos mm. en Estados Unidos eh, han registrado Contra Strike 2 y varios, varios apartados diferentes y ya está todo la, la, la rumoreada rumoreada secuela de Contra Strike rumoreada secuela de Contra Strike One More Time Creo que lleva tocando, hacía tiempo que no sabíamos nada de estos rumores, rumores. Pero, según GameStop, que es una persona que, por lo que fuera, hace un trabajo periodístico, no como nosotros, dice que Valve va en serio. Con esta con esta sí, Valve va en serio.
2: La pregunta la pregunta será, ¿el Counter Strike 2 será gratuito? ¿No será gratuito? Eh, ¿Será con Surce 2 los
0: mapas más remozados, pero solo dos mapas nuevos? Yo que me estoy viendo venir eso. Yo creo que Valve, Valve, no, Valve ya no trabaja. Valve está todo el día comiendo panchitos y aceitunas. Valve, de... no, no,
2: Valve, no, no, no te explico.
0: Valve no trabaja. Valve genera. 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 <risa> es que no es lo mismo que Valve genera. genera. Genera.
2: Genera juegos, genera dividendos, genera beneficios, genera.
0: Genera cosas. Ya está. Valve genera. Y a mí me da que si esto es un contra Strike 2... Yo creo que será eso. Será el mismo juego de siempre, pero con el Surge ahí nuevo, con Ray Tracing, iluminaciones físicas y a pegar tiros y con Dios. No creo que sea... No creo que sea... Mm. No, no creo que sea no, no. Una, una nueva versión de Counter Strike desde cero.
2: Si te, si te atreves a revolucionar con Counter Strike
0: la cagas mucho. Creo que esto va a ser eso. Una actualización de Surge surge el motor gráfico eh, iluminaciones surge. no surge surge source source vale surge perdón. surge
2: es un videojuego de deck 13 sí
0: que tenemos que hablar también de, de los otros que han sacado un juego parecido Uf, madre mía lo probé este fin de semana lo probé qué horror mátame camión eh, y poco más ray tracing horror. física mm.
2: Sí, lo digo. Yo me acuerdo dado cuenta que tengo que cambiar el calendario. Esto es febrero. Tengo que ponerlo en marzo.
0: Pero si estamos a 20 de marzo, ponlo directamente en abril.
2: Nada, yo voy con las cosas.
0: Yo voy con qué, Rosme que Estamos a 20 de marzo. Polo directamente en abril.
2: Dice dijeron que Surge es la rival de Sonic en los cómics de W. Lo que me recuerda es que tengo que ponerme al día con los cómics de W. I
0: don't know. No tengo recuerdo de este lugar, J No sé lo que... Aquí sí que me han pillado. Bueno, sí. eso. Que, que no creo que sea nada muy espectacular, ¿vale? Realmente va a ser eso. Uh -huh. es, es mi opinión, ¿vale? Esto no es información, es opinión. Uh -huh. ¿Tienes más titulares por ahí, cariño? Sí, sí. Yo tengo uno de algo muy potente. Y
2: es que... Tengo que dejar de decir el, el y es que. Y buscar otra y es que. forma
0: de porque y es, que... y es que... Y es que... Oye, pusiste una foto es que te... de... ¿Pusiste una foto de Lars Gustafsson cuando estabas haciendo la noticia?
2: ¿De Lars Gustafsson? Sí. No. No, 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 tenía, no tenía foto a mano.
0: Es que, es que estaba viendo la, la foto ahora en la noticia, en GameStop también, y dije yo, tiene la típica cara de serial killer de serie americana, tío. El cabrón. Ojo, es que, le, buscando... que le, llaman, le llaman Mr. Butterfield, ¿eh?
2: Estoy buscando la. Estoy buscando la fecha.
0: Ay, y Titica no que, la... que no, no, que no la... lo dije. La fecha no que no lo dije. Titica Games es lo de Time to Kill, ¿eh? Típico Time to Kill Titica Games. Eso, listo.
2: Ya está. A ver. Eh, tú estabas hablando de Valve. Yo estoy hablando de los que odian. Ahora tengo que hablar yo de los que odian a Valve, que son Epic. Pin, y, su,
0: y sus medas. Con Epic hay un chocho montado también. Que, que, a, ver que, a ver lo que me vas a comentar. ¿eh?
2: No, eh, básicamente, como ellos quieren seguir ardeñando la gallina a los búhos de oro, han anunciado la, una versión específica de un, del editor de Unreal Engine para Fortnite. Específica para Fortnite. Por ahí voy. Voy a, ¿Por ese, voy a buscar ese
0: titular porque no lo tenía, pero voy a buscarlo por ahí. Sí, sí, dale, dale.
2: Voy a buscarlo. un Unreal Editor. Para Fortnite. Es una aplicación para, dise para diseñar, desarrollar y publicar juegos y experiencias directamente dentro de Fortnite. O sea, con, con casi todas las uh -huh. herramientas que hay disponibles de un Real Engine 5 eh, en tus manos, pudiendo importar se puede hacer de todo. Eh, vamos a ver cómo sigue el anuncio, que estoy traduciendo en inglés de cabeza. Y eh, tú sabes que esas cosas a mí me hacen parar un poco. Podrás hacerte tu propio mundo tu un propio mundo. Personalizado y con todas las opciones que quieras a tu mano dentro de Fortnite, o básicamente lo que han hecho es Roblox, como han visto. A ver, recordemos el, el tema. Quizá hay gente que no lo sepa, porque ellos ven el Roblox y le parece un clon de Minecraft chungo, pero no, porque Roblox uh, yo me enteré tarde. Roblox tiene un lenguaje de programación propio que permite hacer esto, experiencias dentro de tal. De hecho, Sega tiene un Sonic exclusivo de
0: Roblox y se juega sí. como un puto Sonic. Sonic, yo de Roblox, es brutal. ¿Tú, tú, 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 tú Roblox? Bueno, jugar. ¿Tú has probado Roblox alguna vez?
2: Para jugar la de Sonic. Vale. pero he visto, he visto que incluso he visto que incluso especies de Carlos Duty super currado, sí, con sí, todos los sí. armas super currado y después el personaje el cuadradito de mierda que es como pero pero, lo, como
0: cano, ¿sí? pero loquísimo, loquísimo, yo por cuestiones laborales <risa> mi vida, mi vida <risa> una noria subo y baja, yo por cuestiones laborales he tenido que jugar no poco Roblox eh. la madre sí. de Dios <risa> cómo funciona esa mierda tío What a time to be alive, pues Mega Man este. X en Minecraft y Sonic en Roblox, totalmente
2: Pues imaginaos, ahora básicamente lo que quieren hacer es eso, Fortnite como Fortnite siempre, sabe, siempre ha ido a rebufo, a rebufo de otros, porque decir lo contrario es mentir de hecho en el, en el capítulo 4 de la, eh, la sesión 2 del capítulo 4 eh, van a meter grindeo a los Yes Radio siempre es otra cosa de, si de otro juego funciona, aquí lo meten porque Epic uh -huh. dice que innovan desde cero, que ellos solo tienen ideas originales, los cojones. Pues uh -huh. el tema es que ahora han hecho que la, que la gente en Fortnite pueda hacer sus propios juegos dentro de Fortnite, sus propias cosas dentro de Fortnite, que a ver cómo será la distribución y lo demás. Miedo me da, miedo me da. Sí. Pero pues igual de repente vemos un... Igual alguien está loco de hacer Fortnite dentro de Fortnite.
0: Uy, esa es muy buena, ¿eh? Esa es muy buena. Mm -hmm. Y más teniendo en cuenta los problemas que tiene ahora mismo Epic con los editores. ¿Te puedo lanzar yo la noticia que me acabas mm -hmm. de recordar? Mira, esta, esta ni siquiera la tenía, sí, la tiene que ya. buscar. La tiene que buscar rápidamente. Eh, eh, la podéis buscar en Mira Extra, que tienen ahí un comentario larguísimo de todo lo que voy a decir ahora. Porque resulta que pasado 10 de marzo se lanzó Black Fate Forsaken, eh, Forsaken un, el primer título debut de Archangel Studios, un grupo de nada prácticamente de 6 personas que se han autofinanciado y autopublicado este juego el juego después de su publicación se la, la han dado tiene ahora mismo con unas, con unas 1250 críticas como, clasificadas como variadas y lejos de ser un juego muy independiente con, con mucho trabajo detrás y que no son muchas personas trabajando pues sí hubo que, que tiene un lanzamiento con bugs con fallos, con cositas, que se sobreentiende que la gente de el Studio que prácticamente han pagado a ellos este juego, eh, irán solventando con el paso de los meses, ¿vale? Hasta aquí todo normal, esto es lo correcto es un grupito muy pequeño de gente que, a, que le hacía mucha ilusión ese videojuego y se han puesto a trabajar en esto, ¿me acuerdo? Esto por delante La historia no va por aquí ya es cuando aquí viene el girito La historia no va porque el China Studio haya lanzado un juego que a lo mejor le faltaba un puntito de microondas. No, esta no es la movida. Esto es el pan nuestro de cada día. Y esto es así. Y el juego, pues, lejos de ser malo, pues, en principio, el gameplay que se puede ver en YouTube no, está, no pinta nada mal. Es un juego que recuerda mucho a los juegos de From Software, lo cual ellos dicen que su, su inspiración más directa. Y es un juego tipo Souls con una ambientación que está bien. Está bastante bien. Hasta aquí todo correcto. Hasta aquí todo normal. La cosa es cuando la comunidad empieza a darse cuenta de que ciertos movimientos y ciertas animaciones no es que recuerden mucho a las de Front Software sino que son exactamente las de Front Software tal cual eh clavadas uno a uno piensa de hecho tengo la... tenía tenía una noticia sobre eso ah tienes una noticia sobre esto maravilloso vale perfecto eh, son animaciones clavadas a muchos de los voces conocidísimos de de juegos de Front Software, no solamente hay de Demon's Souls, sino también tienes por ahí, sobre todo de Elden Ring, hay bastantes de animaciones de ataques de Elden Ring, más que de otros juegos, en el que más podemos encontrar son las animaciones del último juego o del último título de Front Software. a lo cual, el Studio ha realizado una declaración abordando el asunto en la el que ellos dicen que son un estudio relativamente pequeño no podían hacer animaciones para todo lo que ellos querían y lo que han hecho es recurrir al Epic Marketplace donde se encontraban estas animaciones predeterminadas, dígase usted, predefinidas como prefiera. Ellos han comprado estos activos en el Marketplace de buena fe con el entendimiento de que Epic, como hace con todos sus vendedores del mercado, pasó por un proceso de investigación y revisión antes de vender estos activos estos movimientos estas animaciones es decir son un estudio muy pequeñito con recursos muy limitados y para ahorrar tiempo y costes lo que han hecho es irse al marketplace de Epic como te podrías haber ido a la tienda de Unreal a comprar assets a comprar farolas yo me voy a la tienda de Unreal y compro farolas las planto ahí en el motor de Unreal 5 las planto las enciendo y funciona porque ellos se han ido al marketplace de Epic han comprado animaciones o oh, casualidad de que son las animaciones de Ellen Ring el estudio afirma que los assets polémicos provienen de este marketplace donde podemos encontrar recursos de todo tipo ¿eh? en el marketplace es de todo tipo Tienes Sprite, tienes Asset Tienes coches, tienes ruedas Tienes bolsas de basura, tienes de todo todo, todo todo lo que tú puedas pensar Lo tienes ahí a unos precios que para los desarrolladores Es bastante cómodo porque ahorra mucho Tiempo de producción y ahorra también Mucho trabajo en realidad Lo cual abarata mucho el desarrollo de un videojuego Claro, entonces la comunidad se le ha echado El cuello a ellos directamente Cuando ellos no tienen la culpa El verdadero problema aquí Son las directrices de la Epic Marketplace que no hacen referencia a la verificación explícita de la empresa de cada producto que aparece en la tienda es decir, tú con una licencia de un acuerdo de distribución con Epic, puedes coger y subir los assets que tú quieras y tú como comprador puedes comprar los assets que tú quieras y por ahí no hay ni verificador del, del que vende, ni, que, ni del que recoge ni del que sube es una, digamos, parte gris del sistema en la que no se sabe lo que, si lo que estás comprando se ha, se ha usado en otro juego, ni qué juego se ha usado, ni dónde está implementada, absolutamente nada. Y es muy curioso que haya pasado esto, la verdad, ¿eh? Eso sí, que vaya por delante. En principio, y hasta que se demuestre lo contrario, la gente de el Studio no tiene por qué saber de dónde venían estas, a lo mejor, yo qué sé, si ahí tú dices coño, pero es que no han jugado a este juego A lo mejor no han jugado al, al el ring ¿Sabes? A lo mejor no han mm. jugado al Net ring y ya está y no pasa nada No tienen por qué saber dónde vienen esas animaciones Las han plantado, las han parecido que funcionaban con su proyecto y han tirado para adelante con esto y ya está entonces aquí el problema lo, tiene, lo tenemos con Epic, no con, esta, con este pobre grupo de desarrolladores. En principio, a priori, a no ser que se demuestre lo contrario. En principio. Es un problema de todas las tiendas de Asset. Es en general, ¿vale? Con Unreal pasan cosas muy parecidas, pasan cosas muy parecidas con Unity. Lo que pasa es que aquí, pues como el fandom de Elden Ring es tan grande y tan vasto, pues ha caído la primera. Lo que hay. Uh
2: -huh. No se puede hacer más. No. ¿O si sí se puede hacer más? investigar mejor, cosas así o no dejar... A ver, para mí hay un fallo muy gordo en Epic en el sentido y es como con ellos... Ellos quieren poner todas las herramientas a disposición de la peña, pero pues quieren quitar de encima problemas y sí. al final ocurre lo que ocurre
0: Sí Esto ¿Es tan sencillo como eso? Sí Y ya está, y no, 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 hay, no hay mucho más ¿Te quedan más titulares? Mi y era eso, ¿Tu era eso? Quiero... Tengo uno que me ha encantado que
2: me ha encantado cuando lo leí porque es que me pareció como... Hay gente que está, que está muy mal de lo suyo. Sí. Y en ese sentido el, el que está muy mal de lo suyo es el Ya sabemos, <risa> Ya sabemos de, 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 de quién estamos hablando. Y Bien. si no lo sabes te lo, te, te lo recuerdo de una, de una manera muy rápida. El Edmiss es un jugador es, de Elden Ring. Frippado. Frippado, que se dedica a ayudar a la gente. A, a vencer a Malenia, uno de los jefes más difíciles del ring para el que no lo sepa. Uh -huh. Pues, ¿qué ha decidido él? Ya creo que sintió que su. Él sintió que ya había hecho su recorrido. O sea, ya había vencido a Malenia más de, más de mil veces, ya había ayudado a un montón de personas y tal. Pues ahora ha decidido hacer el, el mayor. El, no sé yo cómo decirlo, pero básicamente lo que está haciendo eh, ha sido. No sé si siguen ello Igual sí, ya lo ha completado. Pero estaba básicamente jugándose Elden Ring, de principio a fin, eh, con todos los enemigos del juego, todos y cada uno de los enemigos del juego,
0: reemplazados por Malenia. Tiene un problema... Todos. Todo. Hasta los perros que te salen por ahí. Tiene un problema muy serio este tío. ¿eh? todo. Mm. Tiene un Se problema
2: <risa> con eh, a ver, el problema serio con la Milanesa lo podremos tener cualquiera en el caso de que encontremos un bar donde hagan muy buenas Milanesas. las cosas como uh, son
0: ¿Sabes que cerraron? donde hacían arriba en San Benito? Eche Milanga. ¿Eche lo cerraron?
2: Mm.
0: ¡Uh, mm. qué ¡Uh, sí, Dios mío, qué drama! ¿eh?
2: A ver, al final tendremos que hacer las Milanesas nosotros.
0: Porque pues cuando veo,
2: el, 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 cuando veo el, el Instagram del Club del Bajón es un canal argentino y veo los sándwiches de milanesa es como uf momento que sorbito de agua que ah qué fresquita pues volviendo a lo que estábamos diciendo que se, los era, se ha hecho eso ha eh, modificado elden ring para meter para hacer que todos los personajes enemigos sean malenia lo que, y aparte aparte que se han impuesto ciertas limitaciones, como que es que no, no le vea vigor, no le vea vigor, o sea, no, no se añade más, más, ener, más vida. Si sí, se sí sube el resto de estadísticas, pero vida no sube para nada y no se va a poner equipación extra, aparte de lo que ya ha llevado siempre, que es el tarro de jarro y sus armas normales. O sea, este hombre está fatal, fatal de lo suyo.
0: Yo estoy súper seguro muy de que es una persona vale. que se muchísimo.
2: ¿O es una persona que tiene un objetivo muy claro en la vida?
0: A saber. ¿Mm? O sea, a, eh, a, a saber, quiero muy, decir, muy, a saber cuál es el objetivo en su vida. No sé, con esto ha cargado dinero. Ya con eso bastante buen objetivo, eh. Ya con eso ya un súper buen objetivo. Mira, vamos a cerrar el podcast de esta semana. Con, a, a partir de ahora quiero cerrar siempre con, con esto, a ser posible, siempre que nos dejen, quiero decir. O tengamos tiempo. Que son los lanzamientos de la semana? Para repasar los lanzamientos del mes en nuestro canal de YouTube, eh, tenemos un vídeo espectacular y maravilloso con una persona super sexy que repasa los lanzamientos mensuales. El hoy, el hombre, la máquina, el calendario y en el podcast vamos a repasar los lanzamientos semanales, mira, de hecho 21 de marzo ya, justo cuando sale este podcast en BOD, tienes el Tichia, el Playstation 4, Playstation 5 PC ¿Vale? el o Chia? ¿Chia o Tichia? La T es muda Chia
2: Creo que la T es muda Porque se queda que es Tchia
0: Chia, 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 Chia Y mi Mono, Chia el 22 de marzo, para Switch y PC, sale Half a Nice Dead. No, es en definitiva, porque en PC estaba ya en Early Access. Efectivamente. El Atelier Ruiza 3, en PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, 23 de marzo. Un o sea, un juego que ha vendido básicamente por muslo Efectivamente, <risa> sobre todo por muslo <risa> Ha vendido muslame. Mm -hmm. Storyteller, este le tengo muchísimas ganas. Además, sale directamente en Game Pass el 23 de marzo en Switch y en PC. Pero no me da mucho tiempo de probarlo porque el 24 de marzo sale en Play 4, Play 5, Xbox y PC, Racing Evil 4. Detrás de ti, mm -hmm. imbécil. Yo, yo, yo,
2: o sea, si lo dice de esa manera, no sé, no sé qué, pensar. Pero es que yo el doblaje, el doblaje lo
0: dicen, el doblaje lo dicen así ahora, eh. Mm
2: -hmm.
0: Oye, yo detrás, tardaré,
2: en, tardaré en probarlo, tardaré en probarlo.
0: Detrás de ti, imbécil, no. O ¿Sabes que no me gusta mucho?
2: A ver, pero es lo que toca.
0: Creo que he perdido un toque de magia porque.
2: Yo algo que me pregunto, ¿después remaquearán Resident Evil 5? Y seguirán ¿Sí? remaqueando Resident Evil 5, después Resident Evil 6, después remake de Resident Evil 7 y.
0: No sé exactamente hasta dónde quieren llegar con esto, pero algo sacarán. Hay algunas cositas por ahí que no han salido remaqueadas, ¿eh?
2: Los revelations.
0: Hay algunas cositas por ahí que todavía se pueden remaquear y se pueden dar una vueltita, ¿eh? Cuidadito. Cuidadito porque todavía nos pueden dar alguna sorpresa. Code Veronica no está remaqueado.
2: No, y la gente lo, pide, lo pedía más que Resident Evil 4.
0: Sí, exacto. Es que yo creo que en realidad debería salir Code Veronica antes que el 4. Mm. Por cronología es así, vale.
2: De hecho, es que ah. también te pones a pensar que Resident Evil Code Verónica es de los pocos que no está en Steam.
0: No, no está en no Steam está en PC. Es que el que, oh, a lo mejor es más complicado porque pueden tener problemas con el código, vete a todos Pero es que el Code de Verónica, cuidadito con Code de Verónica, eh, porque la gente a se mueva de él, pero. Si, 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 hicieron, si hicieron lo que hicieron
2: con el 2 y con el 3, no tienen excusa para no hacerlo con el Code de Verónica.
0: Que va, que va, que va. Y luego pierde ya el 1, 2, 3, code de Verónica y 4 remaqueado. Uf, maravilloso, ¿eh? Te queda un.
2: El 1, el, el 1, el 1 no creo que. El 0 y el 1, yo creo que, que los dejen como está. Sí. Sí, sí. Guapísimo, ¿eh? Y el, el... Porque si no hayas cargado... Si, si, si ya te quitas de encima 0 y uno te, te cagas encima de todo, de todo, de todo el lore... De, no del lore, sino de la tradición de la
0: saga. Exacto. Va contra el
2: espíritu de la, que... la norma. Sí, porque tienes que dejar al menos uno clásico.
0: Sí. Va contra el espíritu de la norma. Correcto. Me lo veo muy bien. Pues nada, hasta aquí nuestro programa... Por esta semana volvere, volveremos de aquí a siete días para repasar la actualidad del mundo de los videojuegos. Coño, pues nos ha quedado... Nos ha quedado un poco guay, ¿no? No queda con un... ¿Sabe? Como... ¿Y, eso,
2: y eso que me he extendido en alguna.
0: Sí, pero... Coño. Sí o qué? Sí o qué? Sí, sí, sí. No, sí. sí. Sí, ¿qué pasa? Sí, yo sí. creo que lo sí. sí, sí. Calidad. Calidad. De esto, fino. Nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar aquí con nosotros una semana más, Rosumen Álvarez. Hasta la próxima. Y a ti que nos escuchas, nos despedimos de aquí a siete días. Lo importante, recuerda, eres lo que juegas. Hasta la semana que viene.